0: Muy bienvenidos a Código Chile, soy Francisco Ubieta, hoy día es miércoles 14 de abril y rápidamente comenzamos con lo que nos convoca. Hoy día es uno de esos días en los que cuesta defender al gobierno. Y Presidente Piñera, este podcast yo sé que le va a llegar porque se lo vamos a hacer llegar a través de algunos amigos. ¿Es tan difícil ayudar al gobierno? Fíjese que el 9 de marzo Lavín propuso una alternativa al tercer retiro del 10%. ¿Qué permitía esto? Permitía tener una salida para que los parlamentarios de nuestro sector tuvieran fundamento para rechazar un tercer retiro porque había algo, había algo que proponíamos y que podía también ayudar a la gente. Pero resulta que el 17 de marzo, presidente, Pedro Pizarro, subsecretario de Previsión Social, le cierra la puerta a esta propuesta. Y hoy día, 14 de abril, cuando la aprobación del tercer retiro es inminente, el gobierno... A través de usted, presidente, está estudiando la propuesta de la BIN para que los parlamentarios de Chile Vamos puedan cuadrarse detrás de ella y puedan rechazar el, retiro del 10, el tercer retiro del 10%. Presidente, déjese ayudar. Cinco semanas perdidas, cinco semanas en las que se pudo haber trabajado un proyecto muy bueno, cinco semanas en las que se pudo haber alineado los parlamentarios de Chile Vamos, y a última hora, hoy día, estamos reflotando esta alternativa que le da un respiro a los chilenos sin necesidad de seguir retirando nuestros fondos de pensiones. Presidente, cinco semanas perdidas. El segundo tema del día de hoy tiene que ver con cómo Invest Chile, que es la institución del gobierno encargada de atraer la inversión extranjera, empieza a recuperar el terreno perdido. Porque fíjese que el año 2019 fueron 12.500 millones de dólares los que se materializaron de inversión extranjera en Chile. El 2020, con pandemia, bajaron a 8.500 millones, 30% menos. Y este 2021, Invest Chile tiene en su cartera de proyectos 25.000 millones de dólares. Lógicamente, no es inversión que se va a materializar ahora, pero sí son posibles proyectos que podríamos materializar en Chile. Las líneas de trabajo que definieron fueron cinco. Primero, buscar empresas mundiales que no estén en Chile, Alibaba, Netflix, Tesla, etc. Y hacerles una presentación que los cautive y les diga, vengan, Chile los espera. Segundo, foco en Medio Oriente. Mucho potencial, muchos recursos que no habían sido explorados hasta ahora y la estrategia que se está utilizando ahí, es entrar en negociaciones con fondos de inversión. Tercer eh, línea de trabajo y e road shows que son promoción a distancia donde se hacen redes de negocio y se presenta al país. Cuarto eje y e promotion que es el captar potenciales inversionistas usando la tecnología del marketing digital. Cinco reinversión que quiere decir esto que las empresas extranjeras que hoy día ya operan en chile busquen hacer extensiones y nuevos proyectos que aumenten la inversión en nuestro país. Como punto número 3 de hoy día, Perú, ya se empiezan a, a ver las diferencias, bueno, ya se han visto desde mucho antes, pero ahora cuando hay una segunda vuelta con solo dos candidatos, las diferencias quedan de manifiesto. Un candidato de extrema izquierda con planteamientos muy parecidos a los del Partido Comunista, pero muy conservador en lo valórico. Es un, es un candidato que está en contra del matrimonio igualitario, en contra de los temas de equidad de género, que... Eh, no tiene que estar en contra del aborto, pero sin embargo su postulado es agrandar al Estado, hacer un Estado empresario, nacionalizar sectores estratégicos como la minería, el petróleo, el gas, las hidroeléctricas, eliminar las concesiones privadas y mire esto, exigir el 80% de las utilidades a las empresas extranjeras y revisar todos los tratados de libre comercio vigentes. Una agenda absolutamente de izquierda. Versus Keiko, que no trae grandes cambios en la economía, busca una derecha con un enfoque económico neoliberal, le da facilidades tributarias al envío y retiro de las remesas desde el exterior, porque dice hay muchos peruanos en el mundo, tenemos que facilitarles la vía de aportar a sus familias, a los que están aquí en Perú, potenciar el empleo con alianzas con el sector privado, impulsar obras de infraestructura, pensiones, consolidar un sistema de ahorro privado, etc. Bonus track del día de hoy. Argentina se queda sin vacunas y con 27.000 contagios al día, rogando a Estados Unidos y China que les vendan vacunas. Argentina sí se convierte en un eh, infierno para el coronavirus y habría que recordar las palabras de nuestros amigos del Frente Amplio, Carol Caliola también del Partido Comunista, cuando decían que Argentina era un ejemplo de cómo se manejaba el coronavirus. Bueno. Veamos cómo están hoy día y veamos cómo están nosotros. Bonus track número 2. El impuesto a los superricos avanza en el Congreso y para hacerle frente el gobierno revive un proyecto que pone fin a ciertas exenciones tributarias. Esto lo vamos a ver con más detalle seguramente dentro de la semana. Y el último bonus track. El Partido Comunista alista la proclamación de Jadwe como candidato presidencial. Pero fíjese que será el 24 de abril cuando Jadwe, a la vez, es candidato a alcalde a la reelección. Por lo tanto, el Partido Comunista, mire los patudos, van a tener un candidato a alcalde y el mismo candidato va a ser candidato a presidente. Yo creo que es la primera vez que se da en la historia esto, de que un partido eh, agrupe a dos candidaturas dentro de una sola persona. Quiero saludar a nuestros amigos de BCC, expertos en soluciones logísticas. Nos hacemos cargo de toda la cadena logística de tu importación o exportación. Todos los servicios logísticos con un solo interlocutor. bcclog.cl En muy buenas manos. Esto ha sido todo. Esto es Código Chile. Soy Francisco Ibieta y nos vemos mañana.